1: Gezonder leven, we willen het allemaal, zeker nu we door corona... nog eens extra met onze neus op de feiten worden gedrukt. En dit is toch echt het moment, januari, met al onze goede voornemens. Herken je jezelf? Uh, nou, ik zit er in ieder geval middenin. Maar de grote vraag is, hoe pak je dit keer echt goed aan? Hoe scheiden we de zin van de onzin? En daarom ga ik deze week in BNR's Big Five van het gezonde leven... in gesprek met vijf prominente gasten. Vandaag is dat voedings- en bewegingswetenschapper... Dr. Samefko Ludidi, tevens lifestyle coach. Samefco, welkom. Uh, heel fijn dat je er bent. Je coacht mensen op het topniveau uh, van de sport, zoals uh, kickboxer Hari, maar ook het Zuid-Afrikaanse wielerteam. En je bent mijn lifestyle coach. Yes. Ja, en, uh, en de redactie zei van ja, als we zo'n week gaan maken. dan is het toch wel heel erg leuk. Want ik heb natuurlijk uh, veel over uh, onze samenwerking verteld. We zijn uh, eind oktober uh, zijn we begonnen. Het toch wel leuk als jij dan ook even hier met je coach gaat staan. Dus ik moet met de billen bloot vandaag. Ik, vind dat, ik ben daar helemaal niet zo open over. Maar ik denk, ik ga het wel doen. Want ik denk dat het voor iedereen super belangrijk is... om die omslag te maken. En ik denk dat we allemaal ook struggelen. Herken je dat?
2: Ja, zeker weten. En um, ik denk dat je naar mij wel heel open bent wat dat betreft. Ja. En heel eerlijk. En ja, goed, je haalt daar ook je eigen voordeel natuurlijk uit. Uh, maar complimenten dat je het aandurft om dit publiekelijk ook te doen... Maar het is natuurlijk niet iets wat mensen onbekend in de oren klinkt. Struggelen met gezond leven, absoluut.
1: Nee, want we gaan zo meteen, wil ik het uitgebreid met je hebben... over intermittent fasting. Is iets waar jij ook heel erg in gelooft en wat super populair is. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik twee dingen van je weten. Allereerst, hoe spannend is het nu voor veel mensen? Het klassieke januari gevoel.
2: Ja, ik denk, Blue Money is alweer achter ja, de rug. Hè? Ja, gelukkig, dus de meeste ja, mensen gehad. hebben waarschijnlijk alweer ervaren... hoe moeilijk het is om... <laughs> nee, ik moet wel een beetje positief uh, blijven. Het um, belangrijkste hier is op het moment dat jij je realiseert... dat, de, ik noem dat altijd de health journey... dat dat iets is waar je een leven lang in moet blijven investeren... dan maakt dat de pijn uh, van een keer een misstap begaan maakt minder... Uh, maar ik denk wel dat januari altijd een goed moment is... hypes of niet... Ja. om een schone, frisse, nieuwe doorstart maar eerlijk, te maken.
1: He, eind januari is meestal het klassieke afhaakmoment... of waarschijnlijk februari. Mm -hmm. Met alle goede bedoelingen van mensen. Ja. Ja.
2: Maar je moet er denk ik ook instaan als ik start door. Ik, niet ik start opnieuw. Eh, en als je doorstart, leer ook van ja. de uh, misstappen die je in het verleden hebt gemaakt. En probeer het elk jaar een stukje beter te doen. Ja.
1: Tweede wat ik uh, van je wil weten. Wanneer wist jij, ik wil echt me bezighouden met gezond leven?
2: Leuke vraag. Uh, mijn moeder zegt dat ik van jongs af aan al in de keuken stond te kokkerellen. Ja. Uh, ik denk van een jaar of, vanaf een jaar of vijf, zes. Um, en ik had een bijzonder interesse op de middelbare school... altijd al voor biologie. Maar ik maakte ook altijd al jonge leeftijd... mijn eigen beweegschema's, mijn sportschema's. Ik deed dan karate, competitief. En ik wilde altijd beter worden, dus ik maakte aanvullende schema's. Dus ik denk dat vanaf jongs af aan... dat ik best wel veel bezig ben geweest met gezond leven... Ja. eten, bewegen, enzovoorts. Het bewustzijn echt dat ik hier verder in wilde... kwam denk ik toen ik eerst een verkeerde studiekeuze heb gemaakt... en daarna met uh, gezondheidswetenschappen, voedingswetenschappen verder ben gegaan. En mensen naar mij kwamen van... Hey, je weet toch van alles van voeding en beweging... kun je me die dus helpen af te vallen, fitter te worden op het voetbalveld enzovoort. Dat zal ergens zijn geweest in ja. 2010 want, of zo.
1: Want al die mensen die komen uiteindelijk uh, bij je... en dan hebben ze denk ik al, in ieder geval bij mij was dat zo... al een hele historie achter de rug als het gaat om proberen t, die stap te maken... Naar gezond leven of afvallen. Bij mij is het echt afvallen en gezond leven. Uh, beide. Maar wat, wat zie je als rode draad van mensen die bijkomen?
2: Ja, me voor de meeste mensen is het wel op esthetiek gericht in eerste instantie. Ik laat even de topsporters. Uh, uh, die laat ik even aan de zijkant staan. Die doen dat echt vanuit een sportprestatief uh -huh. uh, oogpunt. Maar de meeste mensen willen wel gewoon uh, in eerste instantie. daar komen ze op binnen. beter uitzien, afvallen.
0: Ja,
1: maar ik denk ook dat iedereen bijkomt van de struggle. Want misschien ja. is het goed om... Wat ik altijd heel erg fijn vind... is dat jij af en toe ook nog struggelt. <laughs> dat denk ik van... Want, want jij bent echt ubergezond, hè? Uh, jij staat om half vijf ochtends op. Dan ga je bewegen. Ik, ik denk, ik, toen jij dat zei, half vijf... even voor de duidelijkheid, dat doe ik dus niet...
2: Nee, maar dat hoef ik ook... Kijk, Helen zegt altijd... jij staat midden in de nacht. Je vrouw. Bijvoorbeeld, Ja, mevrouw, sorry. <laughs> um, en, maar dat doe ik wel ook met een reden. Kijk, voor mij is um, gezondheid, om het zo te noemen... Is zo belangrijk... Mm -hmm. uh, dat ik gewoon elke dag daar aandacht uh, aan wil besteden. En bewegen is daar een belangrijk onderdeel van voor mij... Aan het eind van de dag vind ik dat lastig, want ik heb twee kids. Die moeten eten, er moet gekookt worden, tandjes poetsen naar bed, et cetera. Ik kies ervoor om voor mezelf tijd in de ochtend vrij te maken... om de dingen te doen die ik belangrijk vind. En dan sta ik eigenlijk de dag al met 1-0 voor. Dat is een keuze die ik voor mezelf maak. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat hoeft... Te doen dat nee. iedereen dat moet doen.
1: Nee, maar je bent wel. In, in, het hoort bij jou wel bij die uh, nou, gezonde manier van leven. En dat gaat uh, best wel heel ver. Hoeveel je sport. Maar gelukkig, dat hoeven wij allemaal uh, niet te doen. Maar wat is die struggle die wij allemaal ervaren? Want door corona weten we nog beter dat we on onze gezondheid uh, moeten letten. En toch zijn we er, merk ik ook met de wetenschappers waar ik eerder deze week uh, over heb gesproken. niet goed in. Ik bedoel, kijk naar al die obesitas-problemen. Maar los van obesitas. Heel veel mensen kampen met overgewicht. Met alle kansen van gevaarlijke ziektes die dat uiteindelijk kan uitlokken?
2: Ja, ik denk eigenlijk twee belangrijke dingen. Allereerst een gebrek aan ritme en regelmaat. Dat zorgt uiteindelijk op de lange termijn voor een struggle. Mm -hmm. um, maar misschien nog wel belangrijker... de omgeving waarin we ons met ons allen bevinden. De, de omgeving die heel erg uitdagend is. Die juist niet motiveert om te gaan bewegen. Die niet motiveert om de gezonde eetkeuzes te maken. Dat is denk ik de allerbelangrijkste struggle. Eigenlijk het
1: fastfoodparadijs ook, uh, wat we hebben gecreëerd met z'n allen. Het is, ja. het, is een, het is een welvaartsprobleem. Ja, en ik kijk
2: hier naar buiten en ik zie wegen die aangelegd zijn ja. voor auto's. En voor, ja, voor fietsen dat is dan nog een, een, een betere optie. Maar de voetganger, die, ja, die delft vaak het onderspit. Die moet wachten totdat hij kan oversteken op de auto's.
1: Ja, en als het dan gaat om afvallen, dan zei Martijn Katan eh, emeritus hoogleraar voedingsleer, die ik maandag eh, sprak... Eh, mijn eerste gast deze week, die zei... afvallen is nog moeilijker dan van heroïne afkomen.
2: Ja, dat vind ik een lastige vergelijking. <lacht> nou ja, ja. Uh, maar... Ik denk dat de cijfers, het feit dat we met zoveel mensen op deze wereld inmiddels rondlopen die overgewicht hebben, dat is het bewijs. En dat het ook niet minder wordt over de tijd. Dat is gewoon het bewijs van hoe uitdagend het is. We beschikken mm -hmm. over ontzettend veel kennis en inzicht en wetenschappelijke feiten, et cetera. Maar het lukt ons maar niet om die afvalpuzzel. Um, ja, te ontrafelen en om daarvoor uh, met een oplossing te komen.
1: Is dat ook uh, het probleem, eigenlijk, dat daaronder ligt? Dat ook de wetenschappers zich gewoon onderling.? Het, het lijkt zo'n wetenschap die zich nog heel erg moet ontwikkelen. Jullie weten zo weinig of zijn met
2: elkaar in discussie? Ja, en ik denk dat. Kijk, op het moment dat je zegt. jullie weten weinig. dat is uh, denk ik precies waar het om draait. Op het moment dat je dat accepteert, weet je. dan kun je van daaruit ook weer. Uh, schoon gaan bouwen als het ware. Maar er zijn heel veel tegenstrijdige kampen... Uh -huh. die tegen elkaar uh, vechten als het ware. Tegen suikers, tegen vetten enzovoort. We zijn het niet, niet, inderdaad niet met elkaar eens. En dat maakt het ook gewoon heel lastig. En we denken, we denken tegelijkertijd... Hè, we weten weinig, maar we denken dat we heel veel weten.
1: En dat is zo ontzettend verwarrend. En op jouw site staat dan... Uh, wordt de beste versie van jezelf wetenschappelijk gezien. Het staat er trouwens in het Engels, want je doet het meeste in het Engels. Maar uh, uh, waarom benadruk je dan toch dat wetenschappelijke... terwijl er zoveel onduidelijkheid nog is?
2: Ja, ik denk dat uh, de wetenschap aan de ene kant... Um... Niet alles weet, niet alles kan weten. Maar het is het beste vehikel dat we, waarover we beschikken. Om in ieder geval een benadering van wat we collectief dan maar overeen zijn met elkaar. Om de benadering van de realiteit. Te ontrafelen. Hè. Dus het is een soort van consensusmodel. waar duidelijke kaders zijn. op basis waarvan we kunnen zeggen: van goed, we hebben in ieder geval. Uh, structureel en schematisch uh, onderzoek gedaan. We mm -hmm. plukken het niet zomaar uit de lucht.
1: Nee, maar je, maar je geeft toe dat, dat jullie nog met elkaar. heel veel moeten uitzoeken en uitvinden. Ja. Uh, want hoe kijk je bijvoorbeeld naar zo'n. Uh, schrijf van vijf van het voedingscentrum. want dat is dan toch uiteindelijk waar iedereen een beetje op terugvalt van. dat klopt dan.
2: Ja, op gemiddeld niveau is dat denk ik ook iets... wat heel veel mensen uh, vooruit zou kunnen helpen. Um, waar de schijf van vijf jaren lang mee heeft gekampt... is met het uh, actualiseren van de informatie die erin staat. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in 2016, geloof ik... Uh, door Erik Kortom gebeld werd. Er was een nieuwe update dan van de schijf van vijf... en dat was voor het eerst sinds tien jaar. En de wetenschap gaat langzaam vooruit... maar één keer in de tien jaar... een uh, Voedingsrichtlijn up-to-date maken. Dat is misschien net. Dat sluit niet aan bij de maatschappelijke behoefte.
1: Deze komt uit 53, geloof ik. Hè?
2: Ja, inmiddels is die 2016 weer geüpdate. Ja.
1: ja, dus hij is wel iets uh, beter. Maar al die tussendoortjes die zij dan uh, voorschrijven, hoe, hoe kijk je daar naar?
2: Ja, op inhoudelijk niveau mag je er iets van vinden. Ik, ik ben zelf van mening, en dat weet jij, denk ik, ook als mijn coach, ja. dat het heel belangrijk is om zoveel mogelijk onbewerkt te eten. Dus weinig pakjes en zakjes, et cetera. Um, daar wordt wel. Gebruik van gemaakt binnen de richtlijnen van het, van het voedingscentrum. Aan de andere kant is het 2022 inmiddels en kopen veel mensen hun eten in de supermarkt. En dat maakt, ja, daar ontstaat een spanningsveld. Ja, dat is dat ook dat wat de
1: andere gasten eigenlijk beschreven. Dat is ook de struggle. Uh, en even los van dat we te snel willen veranderen, maar daar gaan we zo meteen uh, wel over spreken. Ik zei trouwens, dokter Samefko Ludidi, maar je, ben, je bent geen echte
2: dokter. Misschien is dat ook goed om eventjes. Nou, misschien ben ik wel een echtere dokter dan, uh, <lacht> dan andere dokters. <lacht> Het is DOCTOR, dat wil dus zeggen dat ik een academische graad heb, de hoogst haalbare wetenschappelijke graad. Ik ben gepromoveerd. Uh, in de darmen? Op uh, het prikkelbare darmsyndroom, ja. inderdaad. En dat geeft mij het recht om de dokterstitel te dragen. Is een maar leuke ik, ben geen, knipoog. ik ben geen arts. Nee, dus maar wel... je werkt
1: wel veel met ziekenhuizen samen. Je spraat ook uh, met artsen. Merk je dat daar men voldoende doordrongen is dat we veel meer in die preventie moeten denken?
2: Ja, ik denk dat er een belangrijke switch heeft plaatsgevonden het afgelopen decennium. Mm -hmm. Uh, toen ik de academische wereld verliet zelf... toen was er nog best wel um, wat weerstand. Uh, jegens, leefstijl uh, approaches en heel veel wat niet medisch um, ja, is. Dat is dan kwakzalverij. Uh, je ziet toch in de afgelopen jaren dat, daar, dat het sentiment veranderd is. Ik denk ook dat het aantal artsen natuurlijk ook... dat wordt ook jonger en dat staat ook meer open naar uh, andere benaderingen. En we zien gewoon dat er maatschappelijk gezien een noodzakelijkheid is... om de boel anders aan te pakken dan alleen maar curatief. Dus dat wil zeggen, je moet ook... Preventief aan de slag. De Big, Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Samefko Ludidi, voedings- en bewegingswetenschapper... en lifestylecoach, ook de mijne. En schrijver van het boek De dokter Ludidi, vaste methode... over het populaire intermittent fasting. Over dat vasten gaan we het hebben in het tweede deel van ons gesprek. Maar gezondheid en gezond leven begint meestal niet bij vasten. En ik denk dat het leuk is om daar de kettingvraag ook bij te pakken. Want gisteren sprak ik met Olympisch schaatskampioen Mark Tuijtert... en die had deze vraag vraag voor jou.
0: Wat zijn nou de drie uh, basisregels waar je, je aan zou moeten houden, die wetenschappelijk door iedereen eigenlijk wel gedragen wordt, waar echt dus gewoon consensus
2: over is in de wetenschappelijke community, van nou, als je dit doet, deze drie dingen, doe dat goed, en al die andere dingen die komen daarna. Dus doe drie dingen heel goed. Wat zijn die drie dingen, Sannefco? Dat wil ik graag van jou weten. Ja, Mark weet al heel goed dat hij mij moet inkaderen... en mijn antwoorden beperken tot, <laughs> uh, tot drie dingen. Heel goed, Mark. Um, wat je vooral niet moet doen, ik ga ook zeggen wat je wel moet doen... Ja. Uh, je moet niet zorgen voor... Uh, althans, je moet stress vermijden. In de basis, vermijd stress, ja. vermijd stilzitten... en vermijd bewerkt eten. Stress, dat zijn de drie
1: belangrijkste dingen
2: die je moet vermijden. Wat betekent dat? Zorg in ieder geval ervoor dat je iedere dag tenminste acht uur slaap krijgt. Investeer ja. echt Dat was in een rust. van de
1: eerste dingen ook die je tegen mij zei. Jij slaapt te weinig. Ja. Ja.
2: Ja. Op bewegingsniveau um, is het maatschappelijk advies... 10.000 stappen per dag. Mm -hmm. Dat is wetenschappelijk onderbouwd ook. Uh, ik zou hem iets willen knijpen. 6.000, 7.000 stappen. Als je dan een heel jaar door gemiddeld realiseert... dan ben je best wel aardig op weg. Ja. Zorg voor voldoende beweging. En eet voornamelijk onbewerkt. En kook daarbij zelf. Als je zelf kookt, het eten bereidt, het zelf snijdt... Ja. en gebruik maakt van ingrediënten die ook je grootmoeder zou herkennen... zoals je ze uit de natuur eigenlijk haalt. Dus een kropsla, een stuk vlees... niet al in blokjes met allerlei kruiden eroverheen, et cetera. Zelf koken. Ja. Die drie... Dan, dan kom je heel ver.
1: Maar het, het allerbelangrijkste ook. Wat je met mij denk ik uh, hebt besproken. Want uh, ik zei eerder. van Mensen hebben vaak al een hele historie achter de rug. En er zijn heel veel mensen die crash -diëten. En ik was zo'n type. Ik ben een alles of niets type. Dus of lekker eten en gewoon laten gaan. Of echt de knipte op. En gewoon helemaal niks meer. En dat gaat heel lang goed. Maar toen uh, wij met elkaar gingen praten. Toen zei je van je hebt jouw lichaam. En dat is denk ik ook het stresspunt. Heel veel stress gegeven daarmee.
2: Ja, en dan put je je lichaam uit. Want op het moment dat jij heel lang te weinig eet... dan raakt uiteindelijk je lichaam in ja, een soort van stressreactie. Mm -hmm. En uh, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt... maar dat kan het, dan kan een reactie zijn van je lichaam dat je, je lichaam juist gaat vasthouden. Dus wat je dan ook veel ziet... is dat mensen die heel erg de focus hebben op afvallen... en al tien diëten hebben gedaan, van Sonja Bakker tot Weight Watchers... dat ja. noem het maar op. Ja, ja ik ken
1: ze allemaal... Um, het, en, vanaf 18 hè, deed ik dit, of 16 misschien. Jarenlang,
2: ja. En denken heel bewust met een dieet bezig te zijn. Low carb eten, s'avonds geen, uh, geen koolhydraten, alleen maar vlees en groenten. Maar dat die mensen toch overwichtig zijn. Dat is een heel duidelijk patroon. En dat strookt eigenlijk niet met hoeveel ze eten. Mm -hmm. Maar dat is dus juist het gevolg van die stressreactie van het lichaam. Het lichaam gaat al in protest en denkt... laat ik nu maar gewoon van alles wat binnenkomt... Een deel vasthouden, want ja, goed, we weten niet hoe lang dat het nog duurt dat ik te weinig voedsel, voedsel binnenkrijg. Dus ik kan beter een buffertje. En dan, houden.
1: dan, want dat merkte ik ook, eigenlijk stond alles stil en het ging er ja. niet af. En je zei tegen mij: we gaan meer eten. Toen dacht ik: hoezo gaan we? Want je, je doet dan zo'n hele analyse, hè? Dat, dat je ging me heel veel vragen stellen. Ik vond dat, ik ben ook heel open tegen je geweest, want ik dacht ook: van weet je, het heeft ook allemaal geen zin om dingen te verbergen, want anders, ja, dan waar zijn we dan mee bezig? Um, maar maar, maar ja, jij zei eigenlijk wel van uh, laat die kilo's los. Jij gaat meer eten. Ik dacht, hoezo gaan we meer eten? En je gaat echt over anderhalf jaar een, 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 een doel stellen. Ja. Ja. En dat vond ik echt lastig. Want ik wil gewoon snel. Ik wil gewoon natuurlijk dat prachtige kledingstuk aan. En helemaal fit girl. Uh,
2: je, je weet, ik ja. focus nooit op kilo's. Maar de eerste tegenvraag die ik je gesteld zou hebben. Zou zijn, hoe lang heeft het geduurd. Voordat dit overgewicht erop komt. Eh, ja. ja. En dat is ook niet in uh, anderhalve, uh, anderhalve maand Nee, ik geweest. denk dat het
1: zo'n... Uh, Oké, okay, ik ga bekennen. Ik, ik wil er uh, 15 kilo af. En we zijn uh, eind oktober denk ik begonnen, 25 ja. oktober. Ja. Meer gaan eten dus. Ja. En ik ben nu vijf en half kilo kwijt. Ja. Dus dat vond ik wel ongelooflijk... dat dat dus gewoon gebeurt... door, door uh, meer te eten. En later zijn we ook gaan vasten. Daar gaan, gaan we het zo meteen uh, over hebben. En ik voel me ook gewoon beter...
2: Maar als ik vanuit de coach. er zijn ook momenten geweest. dat je ongeduldig was. Dat je in vier dagen tijd. 300. Je gaat niet afhield. alles
1: onthullen.
2: He? Nee, <laughs> nee, het maar het, Dus, <laughs> ja? dus het, 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 wat ik wil zeggen. is. Het, het ongeduldige. Ondanks dat je nu terugkijkend. naar het grote geheel. en dat is wat superbelangrijk is. kijk naar het grote geheel. Ja. Zoom niet te veel in. Um, desondanks zit er toch nog altijd een beetje, althans, ja, zeker ja, nee, de eerste Ik heb hem weken, nog zat, niet zat het stemmetje erin van het gaat niet snel genoeg, gaat niet snel genoeg.
1: Nee, nee, en jij ging ook tegen mij lachen toen je zei wat wil je dan? En toen zei ik wil 15 kilo afvallen. Toen ging jij heel erg lachen en toen ging je ook geen antwoord geven. Want jij vindt dat we niet zo moeten focussen op die kilo's. Het gaat om de richting, het gaat om hoe je je voelt. Ja. Het gaat om de lange termijn en het gaat echt om die lifestyle change.
2: En vooral dat je zelf meer grip krijgt op, je eigen, op het reguleren van je eigen gezondheid. Want als jij in control bent, als jij in de driver's seat zit dan word je dus ook niet meer geleefd... door die uh, zo invloedrijke omgeving op meerdere niveaus.
1: Ja, maar dat is toch wel uh, lastig. Hè? Want ik, ik merk, ik ben, ik ben natuurlijk mega enthousiast uh, begonnen. En jij zit er ook bovenop. Hè? Want dat is misschien ook handig hoe zo'n uh, traject werkt. Is dat je uh, nou ja, maar echt de hele dag aan het appen bent. En ik moest allemaal foto's maken van mijn eten. Uh, dus je moet er echt veel tijd ook voor vrijmaken. Ik denk ook, of je het nou wel of niet met begeleiding doet... je moet, uh, je moet ook offers brengen om dit echt voor elkaar te krijgen.
2: Ja, en het is maar hoe belangrijk jij het zelf vindt als individu uiteindelijk. Ja. Je hebt maar één vat aan en energie waar je, vanuit waar je al je activiteiten moet doen op een dag. Daarvan moet je werken, boodschappen doen, je kinderen verzorgen, noem het maar op. En als in dat vaatje te weinig energie overblijft om te besteden aan jezelf... want uiteindelijk is dat waar het om gaat. Het gaat niet om he, koken, het gaat uiteindelijk om de tijd die je in jezelf stopt. Als er ja. te weinig energie voor overblijft, dan ga je falen.
1: ja. En dat is dan ook wel, we hebben hier ook een zakelijke doelgroep. We moeten allemaal op topniveau moeten presteren. Dat, dat is ook wat ik zelf merk. En dan heb je ook nog een gezin en dan wil je ook al het goede doen. Het is gewoon heel moeilijk om het in die hectiek vol te houden. En hoe kan je dan toch die gedragsverandering, want dat puzzelt me nog. Want ik bedoel, ja, jij helpt mij nu. Maar hoe ga ik het voor elkaar krijgen om dat echt, echt definitief om te gooien?
2: Ja, wat je ik twijfel vaak...
1: nog soms aan mezelf. Laat
2: ik het ja, en dat is het, ik bedoel, je bent net bezig. Ja. snap je ja um, Maar uiteindelijk waar het om gaat is... Zorg, zorg er nou eens een keer voor dat je even een moment van pauze neemt. En dat je uitzoomt en voor jezelf bepaalt wat je belangrijk vindt. Het feit dat jij al twintig diëten had gedaan... laat in ieder geval zien dat je het belangrijk en genoeg nog vond. Nog meer. <laughs> ja. Nou ja, ja. ja, je vond het belangrijk genoeg. Ja. Alleen, je maakte waarschijnlijk op elk moment dat je erin uh, stapt... er niet genoeg tijd vrij voor jezelf. Je bouwde niet genoeg rust in voor jezelf. Ja. En alles waar je tijd en energie instopt, dat gaat groeien. Dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar het is hiermee precies hetzelfde. En je zult ook merken dat op momenten dat je drukkere werkweken hebt... meer stress hebt.
1: Ja, dit is een uitdagende week
2: voor mij. Precies. Dat heb ik ook gezegd hè, tegen je. En hoe ja. gaat het met de stappen nu dan?
1: Ja, want dat zei je vanochtend al. Hoe gaat het met de stappen? Ik heb, uh, want dat is denk ik ook goed om uh, te zeggen. Jij zei tegen mij een paar dingen. Even los van uh, uh, dat ik veel meer zelf moet gaan koken. Hè. En dat begin ik ook wel leuk te vinden. Maar je zei, ga als jij gedoucht en al beneden staat... dan ga je eerst lopen. Nee, oh nee eerst halve liter water. Niet, uh, heel belangrijk. En dan minimaal een kwartier lopen. Want jij zei van, je loopt wel... Maar je gaat dat ergens aan het eind van de dag, dan ga je al die stappen doen. Maar je moet meteen, s ochtends, beginnen en je niet volgieten met koffie. Want dat is het andere aspect wat ik...
2: Uh... Ja. ja, kijk, en nu doe je dit. Ja. Je doet het heel consequent. Ik, ik, ik bewonder dit enorm, want je doet het heel goed. Ik krijg ook de feedback. Maar dan start je de dag dus al met hoeveel stappen? 2000? Ik moet even Ja, zoiets, ja. Nou ja, en dan hoef je er dus nog maar conform de aangepaste richtlijn, die wel duurzamer is in mijn optiek... dan hoef je dus nog maar vier, 4,500. Um, om, om aan je beweging te komen. Uh, dus dan sta je de dag eigenlijk al met 1-0 voor. En ja. je doet jezelf geen groter geschenk dan de dag dat te starten Dat is ook waarom jij zegt,
1: eigenlijk uh, niet om half vijf opstaan... maar sta nou eerder op, dan heb je ook tijd voor jezelf. Tijd om naar buiten te gaan, et cetera. Exact,
2: exact. Niet eerder dan half vijf, neem ik aan.
1: Nee, ik, je gaat mij echt niet <laughs> tot half vijf krijgen. Dat nee,
2: gaat hem niet worden. Dat is ook helemaal niet nodig. Misschien wel. Uh, nee, maar dat is ook niet nodig. Maar je moet wel weten: als jij tien minuten of twintig minuten ochtends wilt lopen. moet je gewoon 25 minuten eerder opstaan. Ja, Punt.
1: Laten we zo meteen uh, verder praten. Samefko Ludidi is mijn gast, voedingsdeskundige en lifestyle coach. over onze eetgeschiedenis. en hoe hij gelooft in de oorkracht van eten. En daar hoort vaste ook bij. Dus als je wil weten hoe dat werkt, blijf dan zeker luisteren. Welkom bij tweede halfuur van The Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het gezonder leven. Morgen dan sluit ik de week af met psycholoog Thijs Launspach... over de tol die stress eist voor onze fysieke en mentale gezondheid. Mijn gast vandaag, Samefko Ludidi, benoemde ook al eventjes dat aspect van stress. Hij is voedings- en bewegingswetenschapper, lifestyle coach en ook die van mij. En ik dacht, ik wil gewoon ook, ook met jullie delen dat het echt wel mogelijk... Is. En we gaan straks ook met elkaar bespreken hoe je dat nou doet... als je niet Ludidi aan je zijde hebt. Want in die zin heb ik ook misschien makkelijk praten. Uh, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe jouw Zuid-Afrikaanse roots je inspireren als uh, voedingsdeskundige... en de geschiedenis van ons eetpatroon. Want laten we dan met dat uh, uh, als eerste beginnen. Die geschiedenis begint natuurlijk bij de periode van de jagers en verzamelaars. Wat was de kern van uw leven toen?
2: Ja, dat is eigenlijk de meest interessante periode, vind ik. Ondanks dat we daar in de historie heel ver van verwijderd zijn. De kern van een eetpatroon was... je eet natuurlijk wat je in je omgeving... dus binnen een straal van ongeveer 40, 50 kilometer... kunt vinden, jagen en verzamelen. En er werd alleen maar natuurlijk gegeten. Er, werd hoofdzakelijk, er werden hoofdzakelijk dierlijke producten gegeten... aangevuld met zaken als honing, fruit, af en toe noten... Uh, en dat soort zaken. En dat ja. zien we eigenlijk nog terug bij mensen... die nog altijd in harmonie met de vrije uh, natuur leven. En dit, dus ook veel
1: bewegen, hè? Want als ik dan ja. kijk, wat kunnen we ervan leren? Dat is in ieder geval uh, bewegen. Correct. Uh, en dan hoor ik je ook zeggen dierlijk. En tegelijkertijd denk ik van... we hebben een klimaatprobleem. We moeten juist minder vlees eten. Ja. Je, je begint nu een beetje te fronsen met je wenkbrauw.
2: Ja, nou kijk, dat is natuurlijk een, een hele delicate discussie. ja. zijn... Eigenlijk ook twee verschillende discussies. Ik baseer me hoofdzakelijk op uh, biologisch-evolutionaire uh, facetten... die bijdragen aan een betere gezondheid. Dus ik focus me ook echt op de gezondheid van het individu, van de mens... Uh, en vanuit een menselijk uh, gezondheidsperspectief is het gewoon heel belangrijk... dat we dierlijke uh, ingrediënten binnenkrijgen. He, vanuit voedingsstofniveau, uh, vitamine D, vitamine A, uh, B12. Terwijl je
1: tegelijkertijd ook heel veel uh, dingen leest... want ik verdiep me enorm in die voedingen. Dus ook voordat, voordat wij met elkaar uh, uh, gingen werken... dat, dat uh, juist ook dat dierlijke... Uh, wordt ook gezegd dat dat niet goed is voor je, voor je lichaam. En dat bijvoorbeeld vlees heel lang de tijd nodig heeft... om te verwerken voor je darmen.
2: Ja, en we lezen wel meer. Dit is een uitspraak ja. die ik vaker doe. <laughs> um, je moet je goed realiseren dat dit eetpatroon... is het eetpatroon wat de originele mens 200.000 jaar geleden had. En dat is eigenlijk pas in de afgelopen 10.000 jaar veranderd. Dus het is heel vreemd te denken... dat iets wat wij zo lang altijd hebben gegeten... opeens schadelijk voor ons zou zijn geworden. Uh, als je als die tijdlijn, die evolutionaire tijdlijn uit zou zetten... of om zou vormen naar een klok... zijn wij pas de afgelopen twee minuten anders gaan eten. Het is ja. heel raar dat... He, dat dan opeens dierlijke producten, eieren, ja, vlees, Maar tegelijkertijd
1: boten. gingen mensen vroeger veel eerder dood. Hè? Dus ik bedoel, we hebben ook ja, wel winsten
2: geboekt. Dan moet je natuurlijk ook de informatie ook weer compleet maken. Laten we naar de San in Zuid-Afrika bijvoorbeeld kijken. Uh, of andere verzamelaars volkeren. Die worden uh, gemakkelijk 60, 70 jaar, soms zelfs op 80 plus... en zijn ook nog hartstikke actief op die leeftijd. Waar mensen in de oertijd en overleden, dat waren vooral ongelukken, infecties, et cetera. En dan komt natuurlijk ook wel een stukje medische zorg... een gebrek aan medische zorg. En de hygiëne,
1: wat, wat absoluut, toen natuurlijk het absoluut. probleem was. Dus, dat dus moeten we, in we perspectief
2: moeten de niet. boel mooi gescheiden houden... zou ik in dit geval ja. voor willen pleiten. En uh, vanuit gezondheid en bio-evolutionair perspectief... is het gewoon gezonder om wel dierlijke producten te eten.
1: Maar het is niet zo dat jij zegt, uh, ga bergen vlees eten, hoop ik.
2: Nou, en dat hoeft niet. En ik denk wel dat het belangrijk is dat, dat we goed met z'n allen gaan kijken. En die klimaatproblemen, hoe kunnen we daar met z'n allen oplossingen mm -hmm. uh, voor vinden? Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Uh, maar dat wil niet per se zeggen dat we opeens geen vlees meer moeten En dat het goed
1: is voor je lichaam om helemaal geen vlees meer te eten. Uh, iets anders wat we, denk ik, uh, kunnen leren... in ieder geval uh, wat jij ook toepast, is het vaste. Dat deden ze toen ook.
2: Ja. Ja, en dat was toen natuurlijk, en dan hebben we het over 200.000 jaar geleden... of met mensen en dieren die altijd nog in de vrije natuur leven. Dat is niet altijd een vrijwillige keuze. voedselschaarste dat, dat, dat overkwam je als het ware bij wijze van... het is een, het is een ongeluk, zo zou je bijna kunnen... een onvoortuidelijke samenloop van omstandigheden. Dus de mens die moest gemaakt zijn om perioden van voedselschaarste te kunnen overleven. En dat zijn we, we kunnen perioden van voedselschaarste overleven. Met gemak, we zijn alleen af en toe een beetje... Geworden voor honger, of misschien is het zelfs wel trek.
1: Ja. En, en, en daarin zijn we misschien doorgeschoten, ook in ons hele welvaartsgevoel. Er is ook overal eten, dus we kunnen ja. de hele tijd uh, eten. Nou heb jij in 2019 een boek over vasten uitgebracht. Uh, de dokter Ludidi vastenmethode. Intermittent fasting is natuurlijk uh, populair. Uh, Mark Tuijter, die ik gisteren te gast had, uh, olympisch kampioen... vertelde mij dat hij het ook doet. Hij doet het uh, dagelijks, of, uh, maar er zijn heel veel verschillende vormen van vasten. Maar voor mensen die het niet weten wat het inhoudt... misschien toch goed om even bij het begin te beginnen? Wat, wat, kan jij kort uitleggen wat het inhoudt? Ja,
2: de meest simpele vorm, er zijn verschillende vormen, ik beperk me even tot een de meest simpele vorm, dan is het de bedoeling dat je voor een lange periode aan één gesloten niet eet. Geen energie binnenkrijgt uit calorieën, dus ook niet, uh, geen, geen melk, koffie met suiker enzovoort. En dat moet minimaal 14 à 16 uur zijn. Dus om een concreet voorbeeld te nemen, je stopt om 8 uur s'avonds met eten en eet de dag daarna pas weer om 12 uur. Dat is inderdaad smiddags. wat uh, Mark doet. Dat is wat dag. Mark doet. En dat is de meest simpele uh, vorm. En dat doe je dan voor een periode van 6 tot 8 weken. Waarom zou je dat willen? Uh, ja, omdat er gezondheidsvoordelen aan gekoppeld zijn. Je moet je natuurlijk bij alles wat je doet, eerst goed afvragen. Waarom doe ik het? Wat kan ik daarmee realiseren? Mm -hmm. Uh, maar het kan je helpen bij het vergroten van je vetverbranding... en daarmee dus ook vetverlies.
1: Het gaat dus om afvallen, daarin kan het... Uh, wij, wij, kan. Wij, wij, ja. kan. Uh, wij doen dat nu uh, ook, hè. ik heb nu een paar uh, weken gevast. Dat hebben we heel langzaam afgebouwd. En uh, wat je bij mij hebt gezegd, want dan kom je ook bij de verschillende vormen... is dat ik twee dagen achter elkaar... Uh, Pas om vijf uur begin met eten, dan breek ik het vasten met een soepje... en dan uh, s'avonds om zeven uur uh, de avondmaaltijd. Dus dat is ook een vorm van vasten.
2: Zeker weten. En door dus lang niet te eten, lang geen energie tot je te nemen... dwing je je lichaam om zijn reserves aan te spreken. En die reserves dat zijn deels koolhydraten... maar daar heb je maar heel weinig van opgeslagen in je lichaam. En dan switcht je lichaam naar vetten als energiebron. En daarnaast dus dat is wat er in je lichaam gebeurt? Ja.
1: Maar, maar los daarvan, uh, uh, het kan dus voor afvallen heel handig zijn... maar het kan ook uh, bedoeld zijn om je lichaam meer rust te geven.
2: Ja, en je ziet dus bijvoorbeeld ook dat uh, de hart- en vaatgezondheid verbetert... Uh, het risico op type 2 diabetes ontwikkelen daarvan... Uh, dat verbetert of dat vermindert dan. Hè. Uh, het heeft een effect op je cognitieve, dus op je geestelijke gezondheid... op je cognitief functioneren, et cetera, et cetera. En... Harde
1: data op dat punt uh, missen nog wel, toch? Want ja, dan, daar zijn er je ook veel er uh, wel, discussie uh, over. Uh, wat wat, 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 wat is die toch... discussie dan? Ja,
2: want, want toen ik dus mijn boek schreef, dat ja. vond ik dus interessant. Ik hoorde vaker van mensen van ja, ik, 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 ik ervaar een soort van mental clarity... Hè, dat soort ja. zweverige termen. En ik dacht, Fred, dat is allemaal onzin. En um, toen ben ik dus de literatuur... in mijn boek vind je ook ontzettend veel referenties... Uh, ben ik de literatuur ingedoken. En wat ik dus zag, is dat vasten dus kan bijdragen... aan een verbeterde hersenfunctie. We zien dat in proefdieren bijvoorbeeld ratten... die, sneller, die gevast hebben, sneller de weg vinden door een doolhof ten opzichte van ratten die gegeten mm -hmm. hebben. Maar ook bij mensen... Een rekentaak bijvoorbeeld. Mensen die in de gevaste toestand zijn... zijn beter in het uitvoeren van die rekentaak... ten opzichte van mensen die wel gegeten hebben. En dat kan ook weer teruggeleid worden... naar bio-evolutionaire uh, principes. Waarbij als je in, in tijdens uh, voedselschaarste, ja. moest je natuurlijk bepaalde creatieve hersenregio aanspreken... Ja. om wel weer aan eten te komen. Maar,
1: dat, maar ik weet zeker dat als, als dit nu... Uh, er zijn al een paar artsen die dit horen. Die gaan hierop ageren. Die gaan zeggen... nee ja, want je gaat nu lachen, Challenge want, dit, me. Ja, want, want, want dit is toch wel een discussie eronder ligt. Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, je hebt ook, uh, zei ik eerder, uh, kickbokser Badahari tijdens de ramadan... voor de tweede titelgevecht uh, uh, begeleid uh, met rika Verhoeven. Uh, dus dat is natuurlijk een... Uh, Badahari heeft natuurlijk een heel sterk lichaam. Nou ja, goed, ik, ik kan het ook, maar bij mij heb je gezegd... doe het niet langer even dan zes weken... He, dan moet ja. je ook weer stoppen, ja. want hormonaal voor een vrouw ja. uh, ligt dat ook weer ingewikkelder. Ik denk wel dat het belangrijk is om te benoemen, je moet wel ook medisch gezond zijn om dit uh, ook aan te kunnen. Het is niet voor iedereen geschikt, denk ik.
2: Sterker nog, je moet helemaal niet vasten. Alleen in een tijd waarin we dus geconfronteerd worden met wel wat gerelateerde problemen, overeten, et cetera, dan zou vasten zomaar eens een van de oplossingen kunnen bieden.
1: Ja, maar je moet dus heel goed kijken of het voor jou geschikt is.
2: 100% en een goed eetpatroon is altijd de basis ja. om kunnen starten met vasten.
1: En dan komen we bij dat goede eetpatroon, en uh, we hebben net al een beetje doorgenomen hoe jij mij daarin uh, begeleidt, hè? dus dat betekent, uh, als het over gaat over gezondheid, niet je lichaam wakker maken met koffie, mensen. want ik, ik zou, oké, okay, bekentenis nummer zoveel, uh, als ik dan uh, opstond, ging ik beneden achter mijn laptop zitten, de uh, Big Five voorbereiden, want dat is natuurlijk super belangrijk om daar heel veel uh, tijd aan te besteden, altijd dat werk uh, op de voorgrond, tak, 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 een paar koffie uh, erin knallen, waarvan jij zei uh, je moet je lichaam niet wakker maken uh, uh, door koffie dus dat, dat zijn belangrijke dingen maar ik denk dat er ook heel veel onduidelijkheid is over koolhydraten eiwitten ik bedoel dan uh, is brood weer belangrijk voor je dan wordt er weer gezegd nee je wordt er dik van uh, dan uh, zijn vetten slecht voor je dan zijn vetten toch weer goed voor je ik vind het heel verwarrend
2: ja dat is ook verwarrend um, en wat het misschien nog wel verwarrender maakt want eigenlijk, ik zeg nu het is verwarrend, maar eigenlijk is het heel simpel niet... per se gemakkelijk. Wat het verwarrender maakt, is dat we alles proberen te ontleden... en uit elkaar proberen te trekken. Koolhydraten, vetten, calorieën, micronutriënten enzovoort. En opeens raak je het spoor eh, het bijster. Um, als we meer kijken naar eten als geheel... Fruit in plaats van te zeggen van ja, dat zijn koolhydraten. Ja, maar natuurlijk zitten er koolhydraten in, maar er zitten ook vitamintjes in. En het is wat moedertje natuur ons gegeven heeft? Mm -hmm. um, dan wordt opeens het maken van keuzes veel makkelijker als je kijkt naar natuurlijke ingrediënten. Maar
1: je zegt alle drie zijn belangrijk. Je hebt ze gewoon alle drie nodig: de eiwitten, de koolhydraten ze, ja. en de vetten. Je dat... kunt ze
2: alle drie uh, zeer zeker gebruiken. En de vraag is wat het voor waarde toevoegt te weten hoeveel koolhydraten, vetten, uh, eiwitten enzovoorts ergens in zit.
1: Zijn we daarin ook doorgeschoten dat we misschien ook wel te veel.
2: 100 procent. Ik bedoel, heb jij de afgelopen vier maanden koolhydraten moeten tellen van mij? Of vetten nee. of calorieën? Nee en Resultaat, ik bedoel, je, je realiseert ook een, een zeker resultaat: 5,5 kilo.
1: Ja, 5 ,5 kilo.
2: dus meer <laughs> luisteren naar de signalen die het lichaam geeft. Daar zou ik ja, voor willen. Ik wel ben wel best wel trots dat het gelukt is.
1: <lacht> uh, Zometeen ga ik verder praten met Samef Cole die voedingsdeskundige en lifestyle coach, over zijn Zuid-Afrikaanse route. die hem ook inspireren als uh, voedingsdeskundige en wat we nou vanuit de overheid moeten doen om ons allemaal gezond uh, te krijgen. Maar eerst even naar Iwan Verrips, uh, zo meteen naar Breekt. Waar ga je het over hebben?
0: Ja, we gaan praten wat de overheid moet doen om het coronavirus te bestrijden. Ze ja. de... hebben een hoop
1: te doen, hè, die overheid. Oproep van
0: de uh, tientallen burgemeesters in de Volkskrant vandaag. Dat opinieartikel. Ja. Zij maken zich uh, ernstig zorgen om het coronabeleid. Nou is ook wel logisch, want ja, de afgelopen dagen... horeca gaat open, uh, dat wordt gedoogd. De cultuur gaat open, dat wordt niet gedoogd. Ze zien echt dat het steeds meer knelt. Die maatregelen die ook snel en steeds veranderen. En ze, ja, ze zien ook dat een lokaal bestuur echt tegenover burgers komt te staan. En dat wil je niet. De vraag die die burgemeesters stellen is... kan je mensen met repressie... Overtuigen van de juistheid van maatregelen en is dat ook rechtsstatelijk en moreel juist? Ons breekijzer zometeen is. De burgemeesters hebben gelijk. Het coronabeleid is veel te dwingend. Ik ben dus heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is het inderdaad veel te repressief en zou dat anders moeten? Maar ja, hoe dan? Hè? Welke mm -hmm. voorwaarden zijn dan nodig... om ervoor te zorgen dat we misschien wat minder dwingend beleid... dat we dat ook opvolgen? Of misschien denk je wel, ja, de enige manier om 17,6 miljoen mensen... aan wat regels te laten houden, is als dat gewoon duidelijk is en helder. En die burgemeesters die moeten misschien niet zo muiten... want ja, laat ze gewoon uitvoeren wat er in Den Haag bedacht is. Het belooft een iets wat filosofisch half uurtje te worden... Heerlijk, ik hou van filosofie. Heel fijn, dan moet je zeker luisteren. Zo meteen om 11 uur over een kwartiertje dus. Ons breekijzer. Burgemeesters hebben gelijk. Het coronabeleid is veel te dwingend. Als je wil reageren, Diana. 020-468-4x0. Mag je zo meteen bellen vanaf 11 uur. Heel
1: goed. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het gezonder leven. Gisteren sprak ik daarover met olympisch kampioen Mark Tuitert. Hij deelde de lessen die hij leerde tijdens zijn carrière als topsporter... die hij ook als ondernemer nu toepast. En hij kwam zichzelf in zijn leven meerdere keren tegen. Hij kwam ook in een soort burn-out terecht. Het gesprek is terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Samefko Ludidi. Hij is voedings- en bewegingswetenschapper... gepromoveerd in het prikkelbare darmsyndroom. En hij is lifestyle coach. En hij heeft ook een boek geschreven over vasten... Uh, je hebt net een, een, een kettingvraag al beantwoord uh, van uh, Mark Tuitert. Maar jou, uh, de vraag gaat natuurlijk door. Morgen dan spreek ik met psycholoog en schrijver Thijs Lounspach. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, We hebben het net al gehad over stress hè, en, 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 en rust en regelmaat. En Thijs uh, die is natuurlijk heel erg met de mentale gezondheid bezig. We leven in een tijd dat we meer willen. We willen allemaal carrière maken. We willen ondernemen, noem het maar op. En uh, de vraag is: willen we niet met z'n allen te veel? En moeten we dan allemaal tegen een burn-out aanlopen om op een gegeven moment in te zien dat, hoe belangrijk rust in het leven is en de afwezigheid van stress en, en af en toe die reset? Dus met andere woorden, wat kunnen we doen om mensen te laten inzien dat het belangrijk is om met de tijd die rust te nemen? Wat moeten we concreet daaraan doen?
1: Ja. Mooie vraag, die ga ik hem uh, zeker stellen. En dat is in ieder geval een boodschap uh, die jij ons ook al hebt meegegeven. Dat je echt die rust moet pakken, de tijd ervoor moet maken, die uh, lange termijn. Uh, toch, uh, ik, ik ben in een gelukkige omstandigheid uh, dat ik met jou dit uh, samen kan doen. Uiteindelijk moet ik het een keertje zelf doen en dan ook volhouden. Maar er zijn ook een hoop mensen die dit niet kunnen doen. Uh, niet in hun mogelijkheden ligt. En Ik maak me heel erg zorgen over de gezondheidskloof in Nederland. Daar sprak ik eerder ook Met mijn andere gasten over. Hoe kijk jij nou naar de overheid? Hoe ze met dat preventiestuk omgaan, ook in coronatijd?
2: Wat moeten we anders doen? Ja, weet je, Diana, weten is op een gegeven moment. het leidt in dit land, vind ik, te weinig tot daden. We weten heel veel met z'n allen, maar het wordt gewoon tijd dat we eens een keer. De schouders eronder zetten. En ik denk dat de overheid daar een hele belangrijke rol in speelt. Big food overigens ook, de voedingsmiddelenindustrie. Uh, maar die is natuurlijk ook weer, uh, die, die, ja, die staat ook weer onder druk van de overheid, althans onder invloed. Ik denk dat het heel belangrijk is waar je quick wins zou kunnen maken, is gewoon in de supermarkt, waar de meeste mensen uiteindelijk toch hun eten halen. En het is een actuele discussie. Maar in mijn geval zou ik pleiten voor bewerkt eten gewoon een stuk duurder. En onbewerkt eten. Goedkoper, heel simpel.
1: Ja, en wat kan jij doen voor al die mensen die in achterstandswijken met overgewicht kampen? Want dat is toch wel een super groot probleem.
2: Ja. De vraag is of ik als individu daar echt iets voor kan betekenen. Ik denk dat uh, je invloed maar tot een bepaalde mm -hmm. straal... om het zo maar even te zeggen. Nou, we hebben
1: allemaal een verantwoordelijkheid. Hè? Ik ook trouwens. Hè? Dus we met z'n allen moeten we denk ik ook wel omzien naar
2: elkaar. Ja, maar op het moment dat jouw directe omgeving... ook minder bezig is met uh, gezondheid en gezond leven... dan zie je vaak het probleem zelf helemaal niet. Dus dan is de vraag, moeten we niet die omgeving... voor die mensen idealer inrichten... zodat ze automatisch uh, bepaalde gewenste... Keuzes maken.
1: Ja, daar sprak ik ook trouwens over met hoogleraar gezondheidsbeleid Erik Buskens. Die ook wil dat we in de infrastructuur dingen gaan veranderen, zodat mensen verplicht meer moeten gaan bewegen. Of eigenlijk dat dat vanzelf gaat. Dus daar zie jij de grote oplossingen. Ja, we hebben heel erg, je bent natuurlijk hier westers universitair opgeleid als wetenschapper. Maar ik merk ook aan jou dat je ook dingen meeneemt van je Zuid-Afrikaanse roots en dat je ook de Leer ook in bepaalde dingen betrekt. Wat zijn nog daar aspecten die we kunnen leren?
2: Ja, wat ik eigenlijk jammer vind, is dat we heel veel. De natuur weet al heel veel, uh, heeft al heel veel antwoorden op heel veel vraagstukken. Mm. En um, het lijkt erop alsof we te vaak het wiel zelf opnieuw willen uitvinden. En dus sinds ik de universitaire, de universitaire wereld heb verlaten... Eh, kijk ik, durf ik ook steeds vaker naar de natuur te kijken... en de oplossingen die de natuur heeft... die in andere culturen eh, al mogelijk eh, 5000 jaar eh, geleden uitgevonden zijn... Mm -hmm. zoals de traditionele Chinese geneeskunst. Um, en een van de zaken uit de traditionele Chinese geneeskunst... is heel erg kijken naar we zijn allemaal... Anders, we hebben allemaal uh, andere uh, patronen van symptomen. Dus op het moment dat je met een eetpatroon komt... om iemand verder te helpen in zijn health journey... dan moet je dat afstemmen op waar die persoon behoefte aan heeft. En ik zeg zelf, het moet altijd nutritious en delicious zijn voor het individu. En wat voor jou Nutrition Delicious is... is anders dan wat voor mij Nutrition ja, Delicious is. Maar, maar
1: hoe uh, vind je dat uit? Hè? Nogmaals, als je niet met jou uh, kan werken. Want ik wil nu toch tot de laatste tips uh, komen... in de 2,5 minuten uh, die ons nog uh, rest. Uh, overigens hoorde ik net uh, de techniek zeggen... ik durf bijna geen koekje meer te eten. Uh, en uh, dat is misschien ook goed om te zeggen... ik mag twee eetmomenten kiezen om uh, te zondigen. En ook een wijntje te drinken. Want we hebben nog niet over alcohol gehad. Maar ik uh, hou ook van een wijntje. Dus dan mag ik ook een wijntje uh, 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 want, want dat is ook belangrijk in het lang volhouden. He. Je moet ook af en toe zondigen.
2: Ja, en we zijn allemaal mens. En mijn benadering is meer een menselijke benadering, vind ik zelf... dan echt een uh, hardcore wetenschappelijke benadering. Uh, en ik denk, we leven in een tijd waarin eten heeft verschillende functies. Enerzijds brandstof, voedingsstof, etcetera, maar het moet ook lekker zijn. En er is een sociale component. En ik denk dat je daar ook aan moet durven toegeven... om het op de lange termijn... Uh, vol te kunnen houden, een gezond eetpatroon. patroon als ja. we het daarover hebben.
1: Maar als iemand nu zit te luisteren en die denkt... oh, help, ik zit echt te worstelen, wat zeg je dan?
2: Ja, en dan kom je ah. toch weer bij, ik zie door de boom het bos niet. Uh, één, ja, mijn eerste stap zou altijd zijn, als je zelf niet eruit komt vraag om advies en neem een coach in de arm. Ik zelf doe dat ook bij zaken waar ja. ik zelf niet verder aan kan.
1: En, en misschien ook als je dat uh, geld niet hebt... om met jou of met een andere coach te werken. Je kan ook uh, bij huisartsen zijn er te tegenwoordig Absoluut. ook lifestyleprogramma's. Ja. Je... Er
2: zijn heel veel verschillende mensen die bereid zijn... om andere mensen te helpen in alle prijsklasses.
1: Ja, dus, dus dat is belangrijk. Maar toch, als je dan denkt, oké, okay, ik wil het toch zelf doen... wat moet je nu vandaag anders doen... Om het te bereiken?
2: Ja, ik zou in dat geval toch ervoor zorgen: uh, educate yourself. Zorg er in ieder geval ervoor dat je weet waar het over gaat. En weten is nog geen doen, maar dan ben je in ieder geval al één stap voor. Dus zorg ervoor dat je een goed boek over gezondheid. Ik ga niet zeggen dat dat mijn boek zou zijn. <lacht> uh, maar, of ga desnoods om de basisonder knie te krijgen naar de website van het voedingscentrum bijvoorbeeld. Om in ieder geval een bewustzijn te krijgen van hoe werkt het lichaam. Wat, wat, ja. uh, wat zijn voedingsverdingen. ga gewoon
1: wat doen. He? Ga er niet over praten en uitstellen, ga gewoon beginnen.
2: Ja, ja, dat is het allerbelangrijkste. Want Starten. uiteindelijk moet je een leven lang hiermee bezig zijn. En bijsturen kan altijd nog.
1: Ja, ik, uh, ik zal iedereen een beetje... via mijn socials op de hoogte houden of ik het ga volhouden. <laughs> uh, in ieder geval dank dat je hier wilde zijn. En uh, jouw adviezen ook uh, met uh, de andere uh, wilde delen... Samefco, Ludidi... en al onze andere experts die we deze week gesproken hebben. Het is natuurlijk allemaal terug te luisteren... Uh, in de podcast... of in je favoriete podcast... of onze BNR-app, maar blijf vooral... De hele dag live zo zometeen Iwan Verrips met het mooie programma BNR Breekt. En ik wens je een mooie, gezonde dag. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren
2: in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.